3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. De que está haciendo gestos con whisky. Muy bien. Le me bien? entró mal. Me entró por el...
4: Por el, por el otro. engañate. Sabes que es el gañate, ¿no? No. La garganta, güey. ¿Ah, sí? Simón. Conocí el gasnate, pero ese es de, de pájaros, ¿no? <ríe> sí, creo mm -hmm. que viene, no sé si venga de ahí o no, pero probablemente. Gañate, ajá, Mira, por ahí. Ya de contigo aprendí gañate, eh, <ríe> esculínferos, o cómo le decían los, <ríe> a los licuijos? bichos, güey. ¿Licuijos? <ríe> a licuijos. A licuijos. <ríe> saben qué? Bichos.
3: <ríe> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿Qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos.
2: <risa>
3: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: ¿No espérate, qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. Obvio, ¿no?
3: De qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. 30 de octubre de 1976. David Hahn nació en Gulf Manor, Michigan, a 40 kilómetros de Detroit. Sus padres se divorciaron cuando él era un niño pequeño. Él vivía con su papá y su madrastra y pasaba los fines de semana con su madre. Su papá trabajaba como ingeniero automotriz para General Motors. Pero en esa área hay muchos de o sea, Michigan y Detroit. Hay un chingo. Digo, bueno, Detroit era la ciudad de los automóviles en Estados Unidos. Hasta que colapsó. Pero... Eso. y ahora es Mad Max con Robocop Simón sí, bueno. eh, también su madrastra trabajaba como ingeniero en General Motors, y él era un niño bastante normal, jugaba béisbol, jugaba fútbol soccer, no americano uh. se unía a los Boy Scouts y corría por el vecindario jugando con sus amigos todo eso llegó a su fin de inmediato cuando su abuelo le regaló el libro dorado de experimentos de química oh my god <risa> Venía con instrucciones sobre cómo montar un laboratorio doméstico y realizar experimentos que iban desde la simple evaporación y filtración hasta la fabricación de alcohol y rayón. Yo tuve uno de esos, Ajá. no.
4: Estoy seguro que ya no los venden por por peligro a los niños.
3: Mira, que Mira, hagas era, era, comillas aéreas en este punto del episodio, uh, uh, quiere decir que no tienes idea no, de que en realidad es un peligro para los niños. Yo sobreviví, creo. Sí. ¿A qué costo? Exactamente. Ey, todavía que a qué sabe el mercurio. David se obsesionó uh, y a los 12 años. No sé si decirle David o David. Bueno, es David. David. Sí, David se obsesionó a los 12 años. Estaba leyendo y absorbiendo los libros de texto de química universitaria de su padre. Cuando pasaba la noche en casa su mamá, su madre a menudo se despertaba y lo encontraba dormido en el piso de la sala rodeado de libros abiertos de la enciclopedia británica. <risa> Llamo a este, a este pequeño personita. Sí. En la casa de su padre, David instaló un laboratorio en su habitación. Compró vasos de precipitado, mecheros de Bunsen, tubos de ensayo y otros artículos que se encuentran comúnmente en el jugo, juego de química de un niño. Así de esos. Mi alegría. Lo básico. Pero no estaba haciendo los experimentos de niños normales. A los 14 años, David fabricó nitroglicerina por primera vez. ¡Oh,
4: oh shit!
3: <risa> Ahora, para los que no saben, la nitroglicerina es un líquido explosivo aceitoso, incoloro y pesado. Desde la década de 1860 se utiliza como ingrediente activo en la fabricación de explosivos, principalmente dinamita. Y como tal, se emplean las industrias de construcción, demolición de y minería. Y de hecho, la nitroglicería es que explota por <coughs> golpe, ¿no? Es por impacto. Es por impacto. Ananita, fuego. Por eso es tan peligroso. Sí. Hay varias cosas así. Y, no, no estoy seguro pero de estás todas. ¿Estás diciendo pero... que se puede hacer en la casa? Sí. Con tu laboratorio de mi, mi alegría.
4: laboratorio de alegría. Ajá.
3: Los padres de David quedaron impresionados por su interés en la ciencia. Pero estaban un poco alarmados por los derrames y explosiones químicas que ocurrían en su dormitorio diagonal laboratorio. Oye, mi hijo, ¿y el gato? Ah, no, ahí, ahí está. Y allá, y allá. Y allá arriba en el techo hay un... Estamos muy orgullosos de ti,
4: pero... Cuidado con los animales, mijo. Ok.
3: Después de que David destruyó su dormitorio y los paredes estaban llenas de agujeros, la alfombra estaba tan manchada que tuvieron que arrancarla y cambiarla, su padre desterró sus experimentos al sótano. Bien hecho. Mm. Para eso son los pinches sótanos. Uh -huh. Son para... Ahí es donde pasa todo lo que no quieres que la
4: gente que visita tu casa se dé cuenta que estás. Sí, para los sótanos
3: la... uh, son laboratorios para adolescentes, este, cuartos así, de, así con chicos de agotas sexuales Ajá. y asesinatos. Para eso son. Y man caves. Uh -huh. Eh, ahora estaba en su laboratorio subterráneo y le, le encantaba subterráneo, perdón. Eh, y empezó a tomar trabajos después de la escuela para poder financiar sus experimentos. Ya adolescente, güey, ya tenía, andaba ahí este, podando jardines y trabajando en, en comida rápida. Como yo todo. que
4: ponía a lavar carros de los vecinos para poder comprar tazos de caballos de soya. <risa>
3: No estaba interesado en la escuela, se atrasó en todas las materias excepto en algunas de ciencias y era terrible en cosas básicas como la gramática y matemáticas.
4: Cosas que no se necesitan en la vida, ¿no? Claro, claro. Ajá. pero sabe hacer televisión.
3: <risa> Ken Gerardini, quien enseñó a David física conceptual, lo recuerda como un excelente alumno en las raras ocasiones en las que estaba interesado en su clase. Pero para lo demás era indiferente a sus estudios. Cito... Su sueño en la vida era recolectar una muestra de cada elemento de la tabla periódica.
4: <risa> Mi vida,
3: cada vez tenía menos amigos, pero tenía novia. What? Y aunque claramente era un tipo raro, la familia de su novia lo acoplaba de repente, una vez lo invitaron a boda, cito, era un niño agradable y siempre presentable, pero tuvimos que decirle que no hablara con nadie. <risa> Podía comer y beber, pero por el amor de Dios que no hablara con los invitados sobre la composición química de la comida.
4: Es que mmm, la champaña que te estás tomando son dos moléculas de hidrógeno y le ponen champalión, que es lo que se mezcla y lo hace. Y el puré papa que está ahí, señor, Ese Es cuando el almidón se mezcla con el cianuro. Tres, 2
3: ¿Qué me estás diciendo, mijo?
4: Pero creo que por eso también le quedaría a los papás. Era, era este... ¿verdad? No no era una amenaza. Güa.
3: No, no era una amenaza. Para su hija. No. Sus experimentos continuaron a menudo con malos resultados. Una vez apareció en una reunión de sus boy scouts sus exploradores con un, con el rostro color naranja brillante causado por una sobredosis de cantaxantina. What? Que es lo que se usa o se usaba. Creo que, ya, creo que en algunos, en algunas partes del mundo ya no se usa, pero se usaba para el bronceado. Oh, ok, los bronceadores, esos artificiales. Sí. El, el pedo es de que te puede causar daño en la retina este, con, si lo usas mucho, mucho tiempo. Wow, sí. Un verano, en uno de sus campamentos scouts, los compañeros de campamento de David hicieron un agujero en la tienda comunal cuando accidentalmente encendieron la reserva de magnesio en polvo que había traído para hacer fuegos artificiales. Yo tengo
4: magnesio, esa madre quema, cabrón. De hecho, te puedes cegar si lo prendes Sí, frente. prende.
3: Pues es súper blanco, quema sí. blanco, así es como si... Como la
4: varita de Gandalf.
3: Como si me pones un reflector en la cara, el reflejo de mi frente. Ah, así sí. es el yes. magnesio, wey.
4: Un amigo químico, de hecho, me dio.
3: <risa> su papá y su madrastra comenzaron a preocuparse de que destruyera la casa, por lo que le prohibieron a David estar solo en la casa. Pero nomás, antes de que usted dices
4: que, que tuvo fracasos, pero yo creo que todo le jaló a toda madre, güey. <risa> este pende es relativo, güey. <risa> Prendió magnesio, se bronceó, eh. inventó nitroglicerina en su cuarto. Yo todo esto lo veo como está triunfando este pequeñín.
3: <risa> pues estaba triunfando tanto que cuando sus papás salían al mandado a hacer compras o algo, lo sacaban de la casa y lo dejaban encerrado fuera. <risa> <risa> Para que no fuera a destruir la casa con sus experimentos. Pero esto lo detuvo a David una noche mientras sus padres estaban sentados en la sala viendo la televisión. La casa fue sacudida por una explosión en el sótano. ¿Qué <ríe> hizo David Lo encontraron semiconsciente en el suelo con las cejas humeantes porque resulta que no sabía que el fósforo rojo es capaz de encenderse en el aire. O sea, el fósforo Cuando rojo. Cuando toca oxígeno. El fósforo rojo es, pues, es como el polvito con el que hacen los cerillos. Y puso un chingo de cabezas de fósforo en un plato, en un platón, le pegó con un destornillador y explotó.
4: Ay, güey. Mira, si el papá de este güey hubiera tenido TikTok en ese tiempo, puta madre, hubiera sido millonario, güey. A ver, ¿qué hizo David ahora? ¿Qué hiciste, David? Uh, no sé, pero has visto mis cejas. <risa> <risa> le pone carita que tenga
3: cejas. <risa> El filtro de cejas. Sí, síganos. David tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital para que le lavaran los ojos. Y 11 meses después, todavía tenía citas médicas para que le quitaran con cuidado residuos de plástico de alrededor de los ojos. Su madrastra le prohibió a David que experimentara en su casa y comenzó a revisar de forma rutinaria su habitación para deshacerse de cualquier producto químico como güey. carcelaria. carcelaria. Sí, o sea, tus papás cuando con adolescente te buscan mota, porno, güey. Ajá. No te buscan químicos mecheros de Bunsen.
4: <risa> David, ¿qué son estos tubos de ensayo. Es, son de ¿A un que amigo, estaban abajo a los Playboys. Estoy cuidando un amigo. <risa> Usaba Playboys para esconder sus <risa> <Sí>. fósforos. <güey. risa>
3: <risa> eh, encontraba equipo Escondido debajo de la cama O dentro del armario Fue en estas revisiones rutinarias Cuando se dio cuenta Que David estaba haciendo explosivos En el armario Y al no poder hacer nada En casa de su padre Y su madrastra David hizo un laboratorio En el cobertizo Para macetas de su madre ah, Perfecto Puta madre macetas <risa> Estaban las plantitas y el laboratorio. de, de... Mira, Aquí lo que sí veo de irresponsable los padres, hasta ahorita uh -huh. lo
4: han apoyado mucho y tratan que... Pero a ni uno se le ocurrió, este niño necesita pinches gogles de seguridad.
3: Buen punto, sí. Sobre todo después de que perdió las cejas y casi los ojos. Ah. Su madre pensaba que era impresionante que pasara tanto tiempo en su laboratorio, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pensaba que era un poco extraño que usara máscara de gas y que a menudo tirara su ropa a la basura cuando salía a las 2 de la mañana de su laboratorio en el patio. <risa>
4: Una vez, güey, es que no. La no, papá de dos y tu hijo llega todo pedo a las dos de la mañana. Este güey sale con la máscara de gas, Mad gasser de Matunas. <risa> echando humo verde,
3: como,
4: como sí. pinche Breaking Bad en calzones. <risa> Heisenberg.
3: Ay, güey. Eh, una vez, de hecho, lo del fósforo rojo sale en la de Breaking Bad, güey. Ah, sí, cierto. En la, es en, el primer, en los primeros episodios, ¿no? Cuando sí, sí, sí. o se le echa fósforo rojo, que no reacciona así porque creo que se lo echa agua, ¿no? Y, y se te hace ah. un gas. No reacciona así con el agua. El que creo que el que reacciona así con el agua es el blanco. Son parecidos. Sí. Algo así. Mira, hay químicos ahorita escuchando esto yes. y van a decir... que. Creo que de hecho el rojo es ese de los flares, ¿no? Porque por eso prenden abajo el agua, porque sí, no me metan oxígeno. Entonces, este, los, los químicos no van a sí, ahí en, todo. en Breaking Bad usaron fósforo rojo. Ajá. Entonces, este güey trató de explicarle a, a su mamá y al novio de su mamá sus experimentos, pero no lo entendieron. Solo sabían que el experimento tenía algo que ver con la creación de energía, porque David decía, cito, unos de estos días nos vamos a quedar sin petróleo y quiero hacer algo al respecto. Oh, my
4: God. Yes, David. Uh
3: -huh. El papá de David pensó que sus experimentos eran una ruptura en su disciplina. Entonces, papá pensó que la solución a los problemas de David podría hacerlo que lograra la meta de convertirse en Eagle Scout. Ok. Subir de rango. Wey. ¿Cómo Ajá. te conviertes en Eagle Scout? Primero tienes que mostrar tu espíritu scout. Entonces, Deben ganar 21 insignias o medallas al mérito. Ajá, los patches. Ajá. 11 son obligatorias. Las otras 10 son opcionales. O sea, obligatorias son así primeros ya. auxilios, este, ayudar a la ciudadanía en la comunidad... Yo fui lobato y tenía y aprendí a hacer una caja para bolear zapatos. ¿Demi? <risa> sí. Bailábamos todos juntos. Eh, y las de las 10 opcionales hay un chingo de opciones diferentes. Desde negocios hasta carpintería. Y David escogió ganar la insignia al mérito en energía atómica.
4: <risa> ¿Qué? ¿Quién le descanso Se le ocurrió.
3: Ah. Solo a él. Literalmente. Ah, lo su... puedes inventar. No, o sea, pero ya existía. Pero su jefe explorador es Joe Awito. Dijo que David era el único niño que lo había intentado en la historia de toda la tropa. Pues claro, uno, a mí me tengo un muy mamando para entretener a los niños y dejen de estar chingando. Es que parte de porque los boy scouts están muy involucrados, como que con... con la comunidad y hay empresas que los apoyan y todo. Entonces hay como que ciertas insignias o ciertas cosas que consigues. Que por ejemplo, en este caso, este te daban como un folleto ¿no? que decía que okay, necesitas conseguir esto, hacer estas cosas. Plutonio. Simón. Sí, entonces el rollo es de que los que habían hecho como que esta campaña para la insignia del mérito de energía nuclear eh, eran empresas como Westinghouse, la, la American Nuclear Society, el. el, ya, el ya. Era más
4: así como al ah, aporto y lo les dejo esto, Simon.
3: pero Simón,
4: ningún niño se le va a ocurrir hacer <ríe>
3: <Sí>. plutonio o <ríe> uranio <ríe> en la casa. Sí, no puedes enriquecer uranio en tu casa. <risa> eh, y sí, o sea, el, el panfleto que leyó David era, 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 había sido escrito por este grupo de empresas eh, y algunas de las cuales operaban plantas de energía nuclear. Entonces era muy pro energía nuclear el, el folleto. Decía que los críticos de la energía atómica descienden de una larga línea de detractores. Uh -huh. Y el, el folleto advertía que, cito, si Estados Unidos decide a favor o en contra de las plantas nucleares basándose en el miedo y la incomprensión, está mal primero debemos saber la verdad sobre la energía atómica antes de que podamos decidir usarla o detenerla. Estoy muy de acuerdo con eso. Sí, es, digo, pues, es, sigue habiendo... De hecho, ahora la administración de Biden volvió a incluir la energía nuclear como parte de la energía limpia. Es que lo es, y mm -hmm. si se hace todo bien... Sí, pero ahí está Tremel Island, ahí está Chernobyl, ahí Ajá. está terremotos que, en Japón. Que todo se hizo todo mal. Bueno, fue el terremoto. Sí, el terremoto. Sí, eso sí no. no fue
4: controlado. Pero Chernobyl y Tremel Island fue error de... Error vale humano, sí, bueno. Por eso en México <coughs> estamos listos para una planta atómica. Estoy seguro de eso. <coughs> claro que no. Sé que hay una en Veracruz y así, pero <coughs> ya sabemos lo que está pasando ahí.
3: David recibió su insignia al mérito de energía atómica el 10 de mayo de 1991, cinco meses antes de cumplir 15 años. Para ganársela hizo un dibujo que mostraba cómo se produce la fisión nuclear. Visitó la unidad de radiología de un hospital para conocer los usos médicos, perdón, de, sí, usos médicos de los radioisótopos y construyó un modelo de reactor utilizando una lata, eh, ganchos para ropa, popotes, fósforos de cocina y unas bandas elásticas. Unas Ahora era una ligas. maqueta. Era una maqueta, okay. sí, era una maqueta. Pero David quería llevar las cosas más lejos. Oh my God, David. <ríe> Afortunadamente no tenía apoyo financiero o un laboratorio real o instrumentos adecuados o dispositivos de seguridad o medios legales para obtener material radioactivo, pero desafortunadamente era muy bueno para mentir. Ay David, lo amo. David estaba decidido a irradiar cualquier cosa que pudiera y para hacer esto tuvo que construir una especie de pistola que pudiera bombardear isótopos con neutrones. What the fuck. Que Así empiezan los
4: supervillanos. O superhéroe, depende. Pero
3: una... Oye. A los 15 años... Yo no estaba preocupándome por irradiar cosas con neutrones.
4: A los 15 años, ¿sabes que Una planta que en Chernobyl había explotado. Uh -huh. Lo único que sabía de energía nuclear. Y era mala y me da miedo.
3: Uh -huh. Escribió a varios de los grupos que estaban en el folleto, incluido el Departamento de Energía, la Comisión Reguladora Nuclear, o NRC la Sociedad Nuclear Estadounidense, el Instituto Edison y el Foro Industrial Atómico, con la esperanza de descubrir cómo conseguir la materia prima radiactiva que necesitaba para construir su pistola de neutrones y experimentar con ella. Hola, <risa> casual, ¿no? Este, ¿Cómo puedo conseguir uranio? Con amor, David. No llegó a ninguna parte porque dijo que era estudiante, pero llegó a escribir hasta 20 cartas al día afirmando ser un profesor de física en la escuela Chippewa Valley High, y obtuvo toneladas de información. La más útil fue la que recibió de la NRC. David logró involucrar al director de producción y distribución de isótopos de la agencia, Donald Herb, en una discusión científica por correo. ¿Qué? Sí, y me cuenta que está hablando con un niño de 15 años Pen güey, sí, mandándose cartas O sea, catfish, pero era En vez de toparse con
4: Hey, hey nadie <risa> se espera al niño de 15 años Que va a construir un reactor nuclear
3: Claro que no, no me... nadie wey. Herb le ofreció a David consejos Sobre cómo aislar ciertos, ciertos elementos radioactivos Le dio una lista de isótopos Que pueden sustentar una reacción en cadena Y le impartió información que pronto resulta... Resultaría vital para los planes de David le dijo, cito, nada produce neutrones, también como el berilio. Cuando David le preguntó a Herb sobre los riesgos que plantean dichos materiales radiactivos, el funcionario le aseguró al profesor Han, porque así se hizo llamar, que los peligros reales son muy Han, leves. ¿Habrá sido por Han solo? No, pues, pues así se pedaba, güey. Ah, David Han, ya que la posesión, cito, de cualquier material radiactivo en cantidades y formas suficientes para representar un peligro está sujeta a licencias de la Comisión Reguladora Nuclear. Entonces, el peligro es leve porque nosotros estamos al tanto. Ajá. Y un niño de 15 años me sacó esta información mintiendo. La NRC también le envió datos de precios y fuentes comerciales para algunos de los productos que quería comprar.
4: Y advertencia: no le compres alibaneses en un mall
3: <risa> en frente de J.C. Penny. No se puede pues, ¿Entendieron esa referencia? Los amo. Ajá. Vacúnense. Eh... <risa> La NRC, este le. Él le dijo pues, cómo conseguir todo esto para el beneficio de sus estudiantes que estaban ansiosos claro, por aprender claro. más sobre energía nuclear. David hizo una lista de fuentes de 14 isótopos radiactivos: El americio 241, que se encontraban en detectores de humo. El radio 226 en relojes antiguos luminosos. Ah. El uranio 238. Pequeñas cantidades de uranio 235, el cual se consigue de una forma de urinani, urinanita. No, urira, urininita. No, verga Está bien rara esta palabra. Uraninita. Uraninita, Simón. Porque es uranio y luego es piedra. Entonces mm. es uraninita. Ok. Entonces ahí piedra viene, de uranio. Sí, es, es una piedra como medio negra, verdosa, y ahí puedes sacarle uranio. Nice. Y también el Torio 232, que estaba lo que podías conseguir en internas lámparas de gas. Ok. Sí. Para obtener el Americio 241, David se puso en contacto con empresas de detectores de humo afirmó que necesitaba una gran cantidad de dispositivos para un proyecto escolar. Una empresa acordó venderle 100 detectores averiados por un dólar cada uno. No es cierto. Sí. Ahora, David no estaba seguro de dónde estaba el americio 241 en los detectores. Ni, yo no estoy seguro. Yo ni sabía. <risa> yo tampoco, güey. No sé si todavía lo tengan, pero le, como no sabía dónde estaba, marcó al, al servicio del cliente, güey. Y le dijeron dónde estaba
4: le dijeron.
3: Sí. Una gente de ahí en un call center de servicio al cliente. Ah, sí, claro. quiere saber dónde está la parte radiactiva? No, mire. Le quita los dos tornillos de atrás y luego sí. tiene una bolita. Pero pónganse unos guantes de cocina, ¿eh? porque este le quema, le va a quemar. Luego David extrajo todos los componentes que tenían americio y los soldó con un suplete. David luego puso el trozo de americio dentro de un bloque hueco de plomo con un pequeño agujero en un lado para que salieran los rayos alfa. Apuntó la corriente a un pedazo de aluminio y listo. Ahora tenía su primer pistola de neutrones Uy, listo para irradiar.
4: Imagínate lo que hubiera podido hacer este, este niño si hubiera conocido a Vicente de Cobalto 60. <risa> lo que hubieran podido hacer juntos.
3: Un cagadero más grande. Pensó que el uranio 235 que se utiliza en armas atómicas proporcionaría la mayor reacción. Entonces recorrió cientos de millas de la parte superior de Michigan en su Pontiac buscando rocas calientes con su contador Geiger... Entonces bueno, andaba manejando ahí con su Geiger counter. No me voy a
4: burlar de él porque yo compré un detector de metales, güey, y nomás me no trajo chance de ir a andar como idiota ahí en el, el desierto.
3: Pero lamentablemente no pudo encontrar nada. Entonces le escribió una empresa checoslovaca que vende uranio a compradores comerciales y universitarios. Consiguió este contacto porque se le ha la NRC. Afirmó ser un profesor que compra materiales para un laboratorio de investigación nuclear y obtuvo algunas muestras de Peck Blenda, que sí se llama... La uraninita. Okay. O sea, otro nombre que tiene. Es Pechblenda o Pechblenda. No sé cómo se pronuncia. Entonces, cuando le llegó este pedo, David o David dijo, vamos a sacarle esto a chingazos y pulverizó los minerales con un martillo, pensando que luego podría usar ácido nítrico para aislar el uranio. Entonces, el güey eh, Seguimos hablando del güey que no usaba ni siquiera lentes de protección. ¿verdad? Exacto. Ajá. Al no poder encontrar una fuente comercial de ácido nítrico porque se usa en la fabricación de explosivos y eso es súper super prohibido y cuidado, estrictamente ¿no? controlado. Dijo, ah, no hay pedo, hago el mío. <risa> es una historia de perseverancia, David güey. Luego mezcló el ácido con el mineral en polvo y lo hirvió, terminando con algo que parecía un batido de leche sucia. <risa> a continuación vertió el batido de leche a través de un filtro de café con la esperanza de que el urán <risa> pasara a través del filtro. Pero David calculó mal la solubilidad del uranio y cualquier no, no, cantidad no. que estuviera presente quedó atrapada en el filtro. Aparentemente Ay, los filtros de café no, no sirven para destilar uranio. <risa>
2: eh,
3: por pues... si alguien estaba pensando en hacerlo. no Por ahí no va. Sí, no le estamos dando instrucciones de cómo hacerlo. <risa> Pero David no se rindió. Cambió su enfoque al torio. David sabía por su panfleto que había leído que el manto que se usa en las linternas de gas comerciales está recubierto con un compuesto que contiene torio 232. Ay, es que todo viene de un panfleto. Güey. Sí, güey, ahí viene, ahí está toda la información. <risa> Ahora, esta madre, este, las lámparas de gas, no sé si te ha tocado antes? verlas las de antes, pero que les ponías como una redecita. ¿Que se prendía? Yo tengo una. Bueno, mis papás tienen una de esas, uh -huh. pero era mía de cuando íbamos a acampar. Uh -huh. Sí,
4: que no sé cómo funcionan. Sí, la, la red
3: no se quema nunca. Ajá, porque es, es la parte de... Tiene esta recubierta de torio. Entonces, cuando se calienta, emana luz. Ya, es como si fuera uh -huh. un tipo de
4: asbesto. Que, Ándale. No, que, no, que, no es, que no es flamable, pero prende y... Sí, radia que de hecho luz.
3: ya no son tan comunes porque sí dice sí que pueden tener efectos adversos como el asbesto. Pero, o sea, no es tanto. O sea, sí, pero, pero no tanto. Entonces compró chingos de mantos de linternas en tiendas así de excedentes, de <ríe> bodegas que tenían de más y usando un soplete los redujo un montón de cenizas. David había leído cómo hacer esto en uno de los libros de química de su papá. Luego David también compró baterías de litio. Se gastó mil dólares en baterías de litio. Ay. Extrajo el elemento cortando las baterías a la mitad con cortadoras de alambre.
4: Y los papás que adentro viene Home Improvement en la casa. ¿Qué están haciendo ahorita? Ahorita ya está, ni está ni... en casa
3: de, de la mamá, güey, los fines ah, de semana, sí, nada cierto. más porque ya la habían corrido de, de la casa del papá, Mi hijo quiere limonada? Eh, sí, mamá, ¿me la puedes traer en uno de esos vasos de la vajilla de la abuela de esos que brillan? <risa> Ponte en el casco de plomo, mamá, cuando entres aquí. <risa> Colocó el litio y el dióxido de torio juntos en una bola de papel de aluminio y la calentó con un mechero Bunsen y funcionó. El método de David purificó el torio al menos 9000 veces el nivel que se encuentra en la naturaleza y 170 veces el nivel que requiere una licencia de la NRC. Oh, ¡Ay, güey! ¡Yeah, David! Lo siento, pero yo estoy rooting for David. Team David. Pero ahora que estaba usando torio, necesitaba una pistola de neutrones más potente. Por lo que, prepararlo, por lo que comenzó a preparar una, este, una pistola de radiación mejorada a base de radio. Ahora, el primer episodio del Dolop tiene que ver con el radio. Si quieren saber más, escuchen las chicas del radio. Pero en resumen, se usó pintura luminiscente para relojes y paneles de instrumentos de autos y aviones a finales de los 60's cuando se descubrió que muchas pintoras de relojes que lamían sus pinceles les dio cáncer. Si Entonces, estuvo un buen rato y a finales de los 60 se dieron cuenta de que esto está mal. Así que David comenzó a visitar depósitos de, Chap de tarra perdón, <coughs> y tiendas de antigüedades en busca de relojes y paneles viejos revestidos con ¿Literal? radio. Ajá. Una vez que encontraba un artículo así, le quitaba la pintura, así se la iba tumbando poco a poco y la guardaba en frasquitos de pastillas. Fue un proceso lento, hasta que un día, conduciendo por Clinton Township para visitar a su novia, notó que su contador Geiger se volvió loco cuando pasó frente a una tienda de antigüedades. El güey traía su contador ahí en el carro. Siempre, güey, en todo momento. En la Glorious Resale Boutique en Antique Store. La propietaria Gloria Janet recuerda el día en que un empleado de la tienda la llamó a su casa y dijo que un joven amable y educado estaba ansioso por comprar un reloj de mesa viejo con una esfera verde, pero que le estaba preguntando si podía bajarlo de precio. Ella accedió y David compró el reloj por 10 dólares. ¿10 dólares? Ajá.
4: ¿Y en una esfera completa de radio?
3: Pues era, o sea, era como... O sea, ya ves cómo están las manecillas y todo. Como el, pero era como, era como una esfera y lo adentro tenía las manecillas de redactivos y todo eso. Y luego adentro, ya cuando lo abrió David, se, en, se encontró con un frasquito de pintura de radio, güey.
4: ¿Por eso lo detectó el Ajá. de
3: Giver. Ahora no se sabe si se quedó ahí por accidente. O, o... sea, era un premio. Sí, pero acuérdate que también decíamos que de repente retocaban esas madres. Entonces a veces te lo daban como cortesía para que retocar no si se iba quitando el brillo. Ajá. Entonces este, David estaba tan contento que más tarde regresó a la boutique y le dejó una nota a Gloria diciéndole que si se encontraba otro reloj igual que lo contactara de inmediato. Oh cito, God. pagaré cualquier cantidad de dinero por obtener otro luego concentró el radio usando una muestra de sulfato de bario de la sala de rayos X de un hospital local el personal ahí se lo dio porque lo recordaban de cuando recibió su insignia de mérito nuclear y dijeron, ah, es el boy scout ¿eh? ¿Tiene sulfato de bario? llévatelo eh, hay coaltos de centro, de <risa> un martillo y lo revientas. y Juan Luisiano está pelada. <risa> cuando realizó su pequeño experimento funcionó pero ahora estaba en peligro porque te dio un chingo de radiación. Ahora todo lo que le hacía falta para terminar de fabricar su pistola era una tira de berilio. Era la que iba a hacer todo el desmadre. <risa> la obtuvo cuando un amigo suyo se robó una del Community College al que asistía. Fue al laboratorio, se robó el berilio y se lo dio. <risa> Comenzó a bombardear sus polvos de torio y uranio con la esperanza de producir al menos algunos átomos fisionables. Midió los resultados con su contador Geiger, pero aunque el torio parecía volverse más radioactivo, el uranio seguía... Igual, como que todavía no reaccionaba no, yeah. bien. No, vas a decir que en la película Jonah Hill va a ser el amigo que se roba el virilio, güey. Yo, yo me imaginaba Jonah Hill en el personaje, pero la neta no se parecen. No, la, no igual
4: la, el amigo se pelean, pero uh -huh. nadie se baila. Es así de que me caes en los huevos, pero eres mi mejor amigo wey, y quiero que triunfes. Toma, te robé el virilio que necesitabas. Esa es ya <ríe> la tercera parte del guión.
3: Nice. Otra vez se hizo pasar por el profesor Han y le escribió a su amigo de la NRC para discutir el problema. Y la NRC le respondió: los neutrones que estaba usando David eran demasiado rápidos para el uranio. Estaban saliendo a madre. Entonces decidió usar tritio o lo que es el isótopo del hidrógeno, el H3, uh -huh. para frenarlos. Incluso pensó que también podía haber usado agua, pero aprendió que el tritio se encuentra. Un filtro de café. Un filtro de café. Una caja de fin. cornflakes,
4: es que está es homebrew 100%. Wey.
3: Aprendió que las miras de las armas y los arcos que brillaban en la oscuridad tienen tritio. Entonces compró un chingo en las tiendas deportivas y por catálogo le sacaba el tritio y las devolvía a la tienda. Le estás enseñando a todo dinero. mundo. Claro, uno, está toda la
4: radiación y dos, dónde conseguirla.
3: Mira, es información pública. O sea, yo estoy relatando bueno, información
4: yo estoy pública. Yo no o sabía que esas madres que brillaban eran radioactivas. Que está bien pendejo, porque sí sé que los relojes no se no, me ha ocurrido. Sí.
3: Ahora a sus 17 años, David tenía su pistola de neutrones. La energía que creó se está volviendo más reactiva cada día. Entonces decidió construir un reactor nuclear reproductor.
1: ¿Estás listo para
0: convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: ¿En la
4: casita de macetas de su mamá? Sí. <risa> claro, Eduardo, es el único paso lógico que, que seguía. Wey.
3: Ay, mijo, no sé qué estás haciendo, pero brillan bien bonito mis bugambilias. <risa> Mira, bugambilias verdes fosforescentes.
4: Una me mordió ayer, <risa> pero creo que es porque es primavera.
3: Todo lo que le hacía falta eran 30 libras de uranio enriquecido. Su plano era un esquema de un reactor reproductor que había visto en uno de los libros de su papá. Ahora, un reactor reproductor, eh, le llaman los breeders en, en inglés. Ajá. La manera en que funciona es de que cuando están generando energía, al mismo tiempo están generando combustible. Es como okay. si tuvieras un carro mágico que traes medio tanque, avanzas, llegas acá bien lejos y luego... Tienes combustible. Llenas, llegas y tu tanque está lleno. Wow. Ajá. De hecho, hubo una época en la que la industria nuclear solía creer que estos reactores eran la solución para las necesidades energéticas de la nación. Claro. El gobierno abrió eh, dos reproductores este, experimentales en un sitio de prueba en Idaho en el 61. Y en el 63, Detroit Edison inauguró la planta de energía Enrico Fermi 1, que era el primer y único reactor de reproducción comercial del país. O sea, había dos del gobierno y uno comercial. ¿Y luego? Y luego, el primer reactor de Idaho se tuvo que cerrar después de sufrir una fusión parcial del núcleo. Ajá. El segundo generó electricidad, pero no podían generar combustible nuevo, entonces no estaba funcionando como okay. tenía que funcionar. Y la planta de Fermi estaba plagada de problemas, accidentes y sobrecostos. Producía energía, pero a un precio demasiado alto.
4: Pero ahorita ya los podríamos hacer, no sabía que existía esa tecnología. Mm -hmm.
3: En el 66 el núcleo de esa planta sufrió un colapso parcial y seis años después la planta cerró definitivamente. Entonces, por eso no, o sea, no como que no, no sé si ahorita
4: ya la tecnología para hacerlo. Pero este está muy complicado en esos tiempos sí, con la tecnología que tenían,
3: que fuera factible. Sí, pero mira, si Iron Man pudo hacerse un traje en una cueva en, en el Medio Oriente, güey. Ya, yeah, Ahora, ignorando cualquier protocolo de seguridad, David sacó el radio y el americio de sus carcasas de plomo, los mezcló con berilio y con virutas de aluminio y luego envolvió todo en papel aluminio. ¿Papel?
4: Sí es, sí. Creo que es el héroe de aquí. El papel aluminio, no sé para qué. No sirve, güey. Es el mejor invento del hombre después del microondas. Lo que Irónicamente,
3: no se llevan bien. No. Es que no, solo puede haber una, wey. Exacto. Uh -huh. Lo que alguna vez fueron las fuentes de neutrones de sus armas se convirtieron en un núcleo improvisado para su reactor. Rodeó esta bola radioactiva con una manta compuesta de diminutos cubos envueltos en papel aluminio, <risa> de ceniza de torio y polvo de uranio, que se apilaban en un patrón alterno con cubos de carbono. O sea, este así agarró su ceniza de torio, su polvo de uranio, lo envolvió en aluminio, lo iba poniendo, y luego ponía cubos de carbono y luego, al final pegó todo. Con duct tape. ¿No es cierto? Sí. Oh. Con cinta gris. Cinta para ductos. Uh -huh. yep. David monitoreó su, este su reactor reproductor en el laboratorio de Gov Manor con su contador Geiger y se dio cuenta que estaba súper reactivo. Finalmente, David, cuyas precauciones de seguridad hasta el momento habían consistido en ponerse un poncho de plomo improvisado y tirar su ropa y cambiarse zapatos después de una sesión en el cobertizo, comenzó a darse cuenta de que eh, estaba poniéndose a sí mismo y a otros en peligro. Ahí, ahí Ajá. se dio cuenta. Sí. Así que le dijo un amigo suyo, Jim Miller, el cual también estaba estudiando la prepa y tenía conocimientos nucleares. La prepa,
4: güey. No es que... <risa> Lo pone, lo pone en contexto güey, cuando Ajá. vuelves a decir la
3: prepa. Güey. Jim, su amigo Jim Miller le dijo es que los reactores reales usan barras de control para regular las reacciones nucleares. Y le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Claro. No es cierto. Le dijo ¡Ah, usa cobalto.
2: <risa> <Sí>.
3: <risa> dijo usa cobalto porque absorbe neutrones pero no se vuelve aficionable por sí mismo. Años después, un nervioso y flaco hombre de 22 años, Jim Miller, durante una entrevista en un Burger King donde trabajaba como cocinero, dijo: Pues es que los reactores se calientan. Hey, pues,
4: es que compa, pues yo le dije a mi compa: ¿verdad? Ahí, sus madres se calientan con cobalto, se le quita. güey. O sea, sabes que era su amigo John Obviamente wey. que tiene ese insight de John
3: David compró un juego de brocas de cobalto en una ferretería local y las insertó entre los cubos de torio y de uranio. Pero no fue suficiente. Ahora su canto, su contador Geiger estaba captando radiación a cinco casas de la casa de su madre. Oh shit. Oh
2: shit.
4: <ríe> Entonces, David es cuando, como en la escuela, así rompías una de esas este, de, lo, de, de vidrio de, los, de los pedo, pedo. y luego de repente ya estaba llegando a todos los otros salones y es, ah, verga, nos pasamos de verga. Esto mm -hmm. es algo así, pero con muerte.
3: Sí, mon. David eh, <ríe> decidió que tenía demasiadas cosas radioactivas en un solo lugar y comenzó a desarmar el lector. Agarró los perdigones de Torio y los puso en una caja de zapatos que escondió en la casa de su madre. Dejó el radio y el americio en el cobertizo y guardó la mayor parte de su equipo en la cajuela de su Pontiac.
4: Claro, ahí en la cajuela es donde va todo, ya. Yes. Sí.
3: A las 2.40 am del 31 de agosto de 1994, la policía del municipio de Clinton Respondió una llamada relacionada con un joven que había sido visto en un vecindario, aparentemente robando neumáticos de un automóvil. Cuando llegó a la policía, David les dijo que solo estaba esperando a un amigo. Los oficiales decidieron registrar y buscar en su auto. Cuando abrieron la cajuela, descubrieron una caja de herramientas cerrada con un candado y sellada con cinta adhesiva. <risa> una calaverita pintada. No abrir. También se eh, encontraron más de 50 cubos envueltos en papel aluminio, llenos de misterioso polvo gris, discos pequeños y objetos metálicos cilíndricos, mantos de linternas, interruptores de mercurio, un reloj verde, minerales, fuegos artificiales, tubos de vacío y una variedad de productos químicos y ácidos. Y eso te dio como policías. Nope. Cierra la
4: cajuela. Bye. Nope. Esto no me compete no, no, no. no. Nope. No, hay una, no hay una persona muerta en esa cajuela. No es mi pedo.
3: La policía se alarmó especialmente por la caja de herramientas que David les advirtió que era radioactiva y ellos tenían que fuera una bomba atómica. ¿No le quiten el tape! Entonces, el sargento Joseph Mertes tuvo la idea más brillante de todas. Ordenó que el automóvil que contenía lo que señaló en su informe era una, un posible artefacto explosivo improvisado. Dijo que lo remolcaran a la jefatura de policía. Ah, bien, ahí es donde necesitas poner Oh, my God. <risa> David, ok,
4: oficial pongas este poncho de papel aluminio y plomo.
3: La policía llamó al escuadrón de bombas de la policía del estado de Michigan para examinar el Pontiac y al Departamento de Salud Pública del estado para proporcionar asistencia radiológica. La buena noticia fue que la caja de herramientas de David no era una bomba atómica. La mala noticia es que la cajola de David contenía materiales radioactivos, incluidas concentraciones de torio que no se encuentran en la naturaleza. <risa> Al menos no en Michigan.
2: <risa> oh, oh, shit.
3: Y un chingo de americio. Ese descubrimiento activó automáticamente el Plan Federal de Respuesta a Emergencias Radiológicas. Que esa es la diferencia, wey. Estamos hablando de... este. Allá había un plan. Aquí fundieron las varillas y se fueron a todo ¿Qué el país. Y valió verga.
4: Y pusieron a dos güeyes en camiseta y con casco de ingeniero a barrer la radiación, wey. a Voy a repetir. A barrer la radiación.
3: <risa> eh, los funcionarios estatales pronto se vieron envueltos en tensas consultas telefónicas con el Departamento de Energía, el FBI, la NRC y la Agencia de, de bebe Protección bebe Ambiental. ¿Cu ¿cu ¿Cuántos años tiene el niño? 17. Y era en un Pontiac. Ajá, en un Pontiac tenía eh, cobalto, eh, radio, año torio.
4: Aquí tenemos un loco con un DeLorean. Este, <risa> acabamos con él y no. Perdón, tengo que seguir haciendo esa referencia.
3: <risa> es que
4: está, está de loco. ¿Quién más que Dr. Brown que hizo algo con radiación?
3: <risa> David no quería cooperar con la policía. Proporcionó la dirección de su padre, pero no mencionó la casa de su madre ni el laboratorio en su cobertizo. Bien hecho, David, don't be a snitch. <ríe> no fue hasta el día de acción de gracias que Dave Minar, un experto en radiología, finalmente entrevistó a David, nada más para que se en cuenta del tiempo que pasó. Lo agarraron el 31 de agosto. Mm -hmm. Y no fue hasta noviembre, el día de acción de gracias, casi tres meses después, que revisaron el cobertizo de su mamá. Oh, shit. David finalmente admitió tener un laboratorio ahí. Le dijo a Minar que había estado tratando de producir torio en una forma que pudiera usar para producir energía y que esperaba que sus éxitos lo ayudaran a ganar su estatus de Eagle Scout. <risa> ¿Es <que>
2: esto... <risa> Sí. <risa> esto
4: es lo más noble del mundo. <risa> Estás pensando que se iba a vender la tecnología a Rusia o a Siria. Y el gato es que necesito mi badge. Es que
3: quiero que mi padre esté orgulloso de mí. El 29 de noviembre, los expertos en radiología del Estado...
4: Cagados de la risa, güey. Aquí, todos expertos, tú sabes que se están cagando de la risa. Y wey.
3: del miedo. Claro. Uh, inspeccionaron el cobertizo, encontraron moldes para pasteles de aluminio, frascos con ácido, vasos de, de, de vidrio de Pyrex, de cajas de leche y otros materiales esparcidos. Muchos de ellos contaminados, con lo que informes oficiales posteriores llamarían Niveles excesivos de material radioactivo.
4: Nivel... <risa> niveles de celamamo.
3: <risa> el contador nomás se pasa de cero a celamamo. <risa> no Especialmente Americio 241 y Tori 232. En niveles mil veces más altos que los niveles normales de radiación de fondo.
4: <risa>
3: Pero tío? debido a que tardaron tres meses en averiguar dónde estaba el cobertizo, la madre de David había... Sacado todo y descartado la mayor parte de cosas que encontró, incluido su pistola de neutrones, el radio, perdigones de torio, que eran más radioactivos de los que los funcionarios encontraron, y recipientes plásticos con polvo radioactivo. y Nomás los tiró a la basura. Güey. ¿Dónde
4: está mi pistola de torio?
3: Ya ni la usabas, mijo.
4: No es cierto, mamá, te dije que no te metas en mi
3: cuarto. No me gusta que tengas armas en la casa. Eso no está Ay, bien. tiró a la basura todo. Sí después de determinar que no se habían filtrado materiales radioactivos fuera del cobertizo las autoridades estatales lo sellaron y pidieron ayuda al gobierno federal la NRC de la cual el director estaba en ¿Y constante la, ¿y la, en las macetas de la mamá? se, ¿Se perdieron ahí estaban güey se quedó todo adentro ah, qué pero era la NRC donde estaba el güey que le dijo dónde conseguir todo esto tuvo que ir a conocerlo que se ocupa de cualquier accidente nuclear que tenga lugar en plantas nucleares o instalaciones de investigación les pidieron que se involucraran pero dijeron, ¿sabes qué? No es una planta nuclear, no es una instalación de investigación, es el patio de una señora, güey. No, es nuestro pedo. Sí, sí. Pero ellos fueron los que le dieron... ¿Dónde ¿No compraron. güey? Comprar? Le dieron la, la dirección de una planta en Checoslovaquia que vendía uranio, güey.
4: Pero yo hago lo mismo, güey.
3: A la verga, es ese, güey. Uh,
4: no, nosotros no, pues, es una señora. No, no, de hecho estamos
3: cerrados. Por lo tanto, se determinó que la EPA o la Agencia de Protección Ambiental, que responde a emergencias que involucran materiales perdidos o abandonados, debía ser contactada para obtener ayuda. Es como aquí cuando a cada rato se roban chingaderas.
4: <risa> y luego se le encuentra
3: sí. un chota o no sé qué será? Sí. En un memo dirigido a la rama de cumplimiento y respuesta de emergencias de la EPA, el Departamento de Salud Pública señaló que los materiales descubiertos en el laboratorio de David estaban regulados por la Ley Federal de Energía Atómica, y cito, el alcance de la contaminación del material redactivo dentro de la propiedad de un ciudadano privado suplica por una remediación controlada que está más allá de nuestra autoridad o recursos para supervisar.
4: No hay leyes, hoy, No hay leyes para... Eres un chingón. Hiciste un reactor nuclear en tu patio, güey. No hay reglas.
3: De pues hecho, no, es... no, hay. Uh -huh.
4: no sabemos qué hacer contigo, básicamente.
3: Los funcionarios de la EPA llegaron a Golf Manor el 25 de enero de 1995 cinco meses después de que la policía detuvo a David para realizar su propia inspección. Su memorándum de acción señaló que las condiciones en el sitio, cito, presentan un peligro inminente y sustancial para la salud pública, el bienestar y el medio ambiente y que hubo exposición real o potencial a poblaciones humanas, animales y cadenas alimentarias cercanas. Oh, el memorando indicó además que las condiciones adversas como fuertes vientos, lluvia o fuego podrían causar que los contaminantes migraran o fueran liberados. Ahora, imagínate esta escena, güey. Eres dotty, dotty Peace. Das vuelta por Pinto Drive, la calle en la que vives, Ajá. y te ves a 11 güeyes con trajes así. ¿De, de, ¿De hazmat. Buscando cosas en tu césped. Yo sí pienso que hay un IT ahí. <risa> eh, decía que su atención parecía estar centrada en el patio de la casa de al lado, específicamente en un gran cobertizo <risa> de madera en el que ponían macetas tres de los hombres traían trajes lunares ventilados y estaban procediendo a desmantelar el cobertizo con sierras eléctricas trajes lunares <ríe> estaban con sierras eléctricas cortando la madera del cobertizo echándola a tambos de acero adornados con señales de advertencia radiactiva y doty, así que
4: encontraron mi tildo
3: <ríe> doty obviamente no estoy mamando le habló a su esposo y le dijo Dave hay hombres con trajes raros caminando por aquí tienes que hacer algo <ríe> Estaban ahí fuera un grupo de vecinos, güey. Estaban todos... ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Y un güey hasta dijo... No, es que yo vi brillar el cobertizo una vez en la noche. Sí, o sea... Pero, ¿Quién sabe, ah? Pero... ¿Quién sabe? O sea, ya... Igual ya estaba mamando. Igual era el güey de Monsters que dijo que el bebé voló su carro con su rasher láser. Después de que los trabajadores con trajes lunares desmantelaron el cobertizo con las sierras eléctricas, cargaron los restos en 39 barriles sellados colocados a bordo de un remolque con destino a Envirocare, un vertedero ubicado en medio del desierto del Great Salt Lake. Ahí los restos de los experimentos de David fueron sepultados junto con toneladas de desechos radioactivos de bajo nivel de las fábricas de bombas atómicas del gobierno, güey. ¡Wow! Ese es un mejor honor que te pueden dar. Y ahí sigue el pinche duct tape, estoy seguro. Uh -huh. Las instalaciones de producción de plutonio Y los sitios industriales contaminados O sea, eran sitios industriales, bombas atómicas Un güey en el patio de su mamá <risa> <risa> Un adolescente en el patio de su mamá Era lo que había ahí en ese vertedero Y el dildo
4: de Doty güey?
3: <risa> ¿Qué quieres que haga, Doty?
4: ¿Qué quieres que haga con esos hombres? Esa llamada de esposo Pues quiero mano. que hagas algo, como hombre, lo que sea <risa> De seguro encontraron en tu dildo o agarraron un hitito a ti.
3: <risa> Según la evaluación oficial, no hubo daños notables a la flora o fauna en el patio trasero de Gulf Manor, pero 40.000 residentes cercanos podrían haber estado en riesgo durante los años de experimentación de David debido a los peligros planteados por la liberación de polvo radioactivo y de radiación. Palabra clave, podría. Tal vez, mira, Tal vez. no sabemos. Los vecinos no sabían lo que había sucedido. Pensaron que había sido una especie de derrame químico. En 1997, un periodista se dirigió a Lansing para hablar con Dave Minard, el experto en radiación del Departamento de Salud Pública. Debido a que la madre de David había limpiado el cobertizo antes de que llegaran los hombres de Minar a la escena. Clásica mamada. ¿eh? Sí. Ay, mijo, no. ahí tienes todo tirado. ¿Qué van a decir los señores con trajes lunares? Y esto ahí de... tú con tus isótopos ahí está todos está regados. Y
4: y ves, se me quedan estos dos dedos, pero ya quedó bien bonito. Pero es que tienes que te mantener este espacio limpio, David. <risa>
3: Minar nunca, nunca se enteró, wey, porque ya vea, la mamá ha sacado todo que David había construido pistolas de neutrones o que tenía radio. Wey. No tenía idea hasta que el periodista le dijo que los cubos de polvo de torio que encontraron en el momento del arresto de David eran los componentes básicos de un modelo de reactor reproductor. <coughs> Minar dijo, cito, estas son condiciones que las agencias reguladoras nunca imaginan. Simplemente se presume que la persona promedio no tendría la tecnología o los materiales necesarios para experimentar en estas áreas. O bueno, los pinche gusto <risa> para ahí todo el
4: puto día, güey. Duró con un tres carger.
3: años, güey, en armar su reactor. O sea, eso sí, es perseverancia. Sí, es. Y wey. pasión por lo
4: que le gusta. No necesitaba un espacio lleno de plomo.
3: Y ya. David entró en una grave depresión después de que las autoridades federales cerraran su laboratorio. <risa> Había pasado años haciendo su reactor nuclear y ahora todo estaba en un vertedero radiactivo. <risa>
4: Le tiraron así su hojita con macarrones que hizo para la mamá, güey. <risa> macarrones de radio. Wey.
3: Ahora que se corrió la voz, los estudiantes de la escuela lo empezaron a llamar chico radioactivo. Yeah. Y cuando su novia, Heather, que todavía sigue con él, le envió a David Globos por San Valentín a la escuela, fueron confiscados por el director porque tenía miedo que los hubieran inflado con gases químicos. <risa> Heather rocks también, ¿eh? Todo uh -huh. este tiempo. Se estuvo con él. Apoyándolo, ¿no? sí. Uh -huh. eh, Ahora sí, es bastante difícil ser un adolescente normal en prepa. Ahora imagínate ser el güey que es un reactor nuclear y lo agarró la policía. <coughs> y luego algunos líderes de los scouts intentaron negarle a David su insignia de Eagle Scout. ¡Qué estúpidos! ¿Cómo? ¿Cómo? Porque dijeron que sus actividades estaban poniendo en peligro a la comunidad. Pues es radiación! ¿Cómo? Pero al final se la dieron. Yes. En 1995 se inscribió en el Community College, en el mismo del cual su compa se robó el berilio. Pero se saltó muchas de sus clases y pasaba gran parte del día tirado en la cama o conduciendo en círculos alrededor de su cuadra. O ¿Se pasó de crear
4: güey. un reactor nuclear usando cajas de cornflakes, <risa> duct tape y relojes viejos a entrar en una carrera técnica. Ajá. ¿Por qué ninguno de los pendejos que fuera a limpiar
3: le ofreciera una beca a la universidad que quisiera? O? Porque era pésimo estudiante, güey. Y bueno, o sea... Era autodidacta, pero era pésimo estudiante. Entonces, igual, si todavía existiera el pedo, o sea, si le hubieran dado como, no sé, un Una internship para, para o algo. De,
4: ajá. ajá, vete a MIT y agarra nomás las clases que sí te interesan. Uh -huh,
3: pero no. Eh, sus padres lo vieron deprimido. Le dijeron, güey, o te metes al ejército o te vamos a correr de la casa. What? Entró al ejército. Lo mandaron al portaaviones USS Enterprise, que, por cierto, estaba... Eh, que funcionaba con energía nuclear. Obviamente. Pero él no estaba trabajando con energía nuclear. Él nada más limpiaba, barría, trapeaba. Y, y hizo pelaba un segundo papas. reactor
4: ahí en el, la <risas> cocina mientras pelaba papás.
3: Sin embargo, altas horas de la noche, después de, sus, de que sus compañeros iban a dormir, se quedaba despierto estudiando temas que le interesaban, como esteroides, melanina, códigos genéticos, antioxidantes, prototipos de reactores, aminoácidos y derecho penal. <risas>
4: What the... Es que... <coughs> Un poquito serio, pero es el problema con el sistema este, educativo, educat educativo uh -huh. que dicen si no aprendes de todo esto y no pasas todas estas, uh -huh. eres un pendejo y no pasas. Cuando hay gente como este güey que el dale de aminoácidos y de encuentra su fuerte y lo que le apasiona y que aprenda de eso, lo demás que lo aprenda, pero que no repruebe, por ejemplo, por no uh -huh. ser bueno en geografía. Uh -huh. Ve cuál es lo fuerte y, ok, si pasas esta materia... Pues sí,
3: no te sabes la capital de Uzbekistán, pero tienes un reactor en el patio de tu mamá. Te estaba poniendo a un 7. Creo, creo que se, se amerita sí. un 7.5. Pero mandaste una carta hasta Checoslovaquia. Entonces eso cuenta ya por algo. Ya ¿no? hablaste con ellos,
4: ya sabes dónde está Checoslovaquia.
3: <risa> eh, realmente tenía que encontrar otras cosas en las que concentrarse porque eh, los científicos de la EPA creían que su exposición previa a la radioactividad podía haberle acortado enormemente la vida. Todos los materiales con los que experimentó pueden ingresar al cuerpo a través de ingestión, inhalación o contacto con la piel y luego depositarse en los huesos y órganos, donde pueden causar dolencias o cáncer, como lo que les pasó a las uh -huh. chicas del radio. Debido a que es tan potente el radio al que tu estuvo expuesto David en un espacio cerrado relativamente pequeño, era el más preocupante de todos. En el 95, la EPA dispuso que David se sometiera a un examen completo en la planta de energía nuclear de Fermi, pero David, teniendo miedo de los resultados, se negó. Claro. En cuanto al reactor, hey, David... Es hombre, wey. Pues claro, dijo, ah, no, este, si no sé, pues no pasa si nada. Si no sé,
4: no me pasa nada. ¡Qué culeros!
3: <risa> sí, en cuanto al reactor, David dijo, mire, puede que haya habido algunos problemas de seguridad, pero la limpieza de 60 mil dólares fue una reacción exagerada. Estaba construyendo un modelo de reactor nuclear y nunca vi brillar el cobertizo. Ahora, el entusiasmo de David por la ciencia no disminuyó. Otra de sus ambiciones era crear un foco que brillara durante 100 años. En el 2007 fue arrestado por robar detectores de humo en su edificio de apartamentos. <risa> Tenía 17 en total cuando llegaron y revisaron su casa. Eh, resulta que... ¿No es lo que parece oficial? Estoy haciendo
4: un reactor nuclear en la tina.
3: <risa> Voy a regresar todos los detectores de humo. <risa> sí, de seguro los quitaste porque estás fumando mota. No, 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 no. ¿cuál mota? No, no, estoy haciendo un reactor nuclear. Resultó que su fascinación por los materiales radioactivos continuó. Una vez quería extraer el isótopo radioactivo alojado en, en los detectores para realizar experimentos. David fue acusado de robo y aunque negó el delito, fue condenado, pasó seis meses en la unidad psiquiátrica de la cáncer del condado de Macomb.
1: ¿Qué?
3: Luego fue arrestado dos veces por posesión de cocaína en el 2008. David se la pasó experimentando siempre. Cuando notó que a su gato Kit Kat le encantaba el catnip, Ajá. decidió destilarla para producir una esencia. Cito, lo herví en agua, lo filtré a través de un filtro de café. ¿A huevo. Lo evaporé y convertí la esencia en un jarabe. A ella le encanta. ¡Ay! Puso super high al galo, su chido. gatita, güey. Para
4: los que no conocen el catip y tienen gatos... Uh -huh. Wey, es, 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 el, es el crack de los gatos porque no es la marihuana es el crack nada más busquen pone...
3: youtube catnip hay, una, hay uno que vi hace poco pero fue en tiktok wey. un güey que está sacando la bolsita de catnip y el gato así como pinche así este... como adicto de... manoteándolo y todo se lo quita wey, se lo come todo así y luego nomás está tirado ahí en se caen
4: ajá, se uh -huh. van así
2: yep.
3: David también empezó su colección de relojes antiguos con caras iluminadas los estudiaba porque le encantaba la forma en la que la energía parecía moverse en la pintura Mientras estaba en el ejército, le diagnosticaron este, <ríe> como esquizofrénico, paranoico y con trastorno bipolar. What. Cito, hubo algunos momentos muy oscuros antes de que me diagnosticaran. Si sí tenía un trastorno no diagnosticado, Ajá. estuvo medicado un tiempo. Pero el 27 de septiembre del 2016, a la edad de 39 años, David Hahn murió en su ciudad natal. Su muerte fue dictaminada como una intoxicación accidental por los efectos combinados de alcohol, la difenidramina y el fentanilo. Y andaba en Junkie. Sí, sí, sí. sí. La difenidramina pues es el, el Benadryl, güey. Sí, es lo que dice el, el jarabe de tos. Ajá. Y pues el fentanilo es la heroína culera. Ajá. Y sí, esa es la historia de David Hahn, el Boy Scout radiactivo, güey. Hablo David Hahn, lo
4: amo, amo, amo. <risa> Qué triste que terminó así. No manejaba un cobertizo de
3: plomo. Uh -huh. y, y ya, güey. Él conseguía todo lo demás, es, O sea... La gente luego dice que la ciencia no está al alcance de todos. Pero si sí un güey de 17 años pudo construir un reactor nuclear en el jardín de su jefa, güey. Un
4: papel aluminio, táctil, <risa> güey. Unas macetas.
3: O sea... Unos, unos moldes de pastel, güey. Yo me he hecho, muy... se queda estúpido con este güey. Yo,
4: yo me sentía <risa> súper chingón cuando hice un hornito con una cubeta para fundir latas de aluminio Ajá. y hacer esculturas. No, 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 no. Este güey, wow.
3: <risa> Arriba la ciencia. Pues sí. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 20 de The Dollop, David Han. Eh, pues recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentra como elba diablo. Y si no son, conocen su historia, están este, destinados a no ser güeyes brillantes de 17 años. Duck tip.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>
2: 18 plus.